0: DW, Jornal da Noite.
1: Boa noite, na vossa companhia hoje está Nadi Sufo, os destaques desta emissão de sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República marca eleições para o final deste ano, mas o gesto é visto com suspeição.
2: Não só uma tentativa de distração, como com essa marcação, Eu ainda não sei né, se é eleição, eleições legislativas ou se é presidente.
1: Em Moçambique, porta-voz da Renamo nega desentendimento do partido e fala em exacerbação de
3: ânimos. Na Renamo há democracia, sim. Portanto, se alguns têm um instinto impulsivo de se candidatar, não pode ter motivo para dizer que na Renamo não há democracia. Na Renamo há democracia.
1: Em Angola, sindicatos de professores classificam como migalha o aumento salarial anunciado pelo governo. O presidente da República da Guiné-Bissau, Omaru Sissoko embalou, afirmou hoje que não fechou o Parlamento. A dissolução da Assembleia Nacional Popular e a destituição do governo em dezembro têm sido consideradas inconstitucionais. Sissoko alegou que a decisão foi tomada devido à tentativa de golpe e corrupção.
2: Mas eu vou que ser o Parlamento, eu o Parlamento. Aquilo que é a prerrogativa constitucional do Presidente da República. Mas o Presidente da República não, eu é o Parlamento.
1: O Presidente pretende realizar consultas com a Comissão Nacional de Eleições para marcar as eleições provavelmente entre outubro e novembro.
3: A é
2: proposta das datas é uma, Portanto, vou começar consultas com a Comissão Nacional das Eleições. Portanto, marcarei a data que eles, Sabem aqui, de acordo com a lei eleitoral, há meses. O ano das eleições, a data e meses que nós
4: podemos marcar, que é novembro, outubro, novembro, penso eu.
1: E esta marcação é vista com suspeição pela sociedade guinense e até como manobra de distração para a comunidade internacional que já começa a estar atenta às inconstitucionalidades cometidas pelo presidente da República. Quanto à pressão interna pela reposição da constitucionalidade, o analista político guinense Rui Semedo reconhece que o seu efeito é nulo. A DW ouviu o analista.
0: Não
2: só uma tentativa de distração, como com essa marcação, eu ainda não sei né, se é eleição, eleições legislativas ou se é presidencial, porque de acordo com o calendário eleitoral, a lei eleitoral, esse ano 2024 é para também acontecer as eleições presidenciais. Portanto, se se confirmar não é, essa ideia de marcar as eleições, é porque o presidente continua no mar das inconstitucionalidades, não é? Portanto, é bom né, saber que a comunidade internacional né, está a acompanhar isso. A comunidade internacional sabe que a Guiné-Bissau tem esse problema de cumprimento né, da constitucionalidade. E nós esperamos que também a comunidade internacional vai tomar as devidas medidas para poder pressionar as autoridades nacionais né, a cumprirem com aquilo que está na nossa Constituição da República.
1: O alargamento do debate da crise guinense para um plano internacional preocuparia o Maru Sissoko em Balô?
2: Olha, eu não sei se isso lhe preocuparia ou não. O que nós guinenses gostaríamos de ver é... A comunidade Internacional influenciar, talvez obrigar os autoridades nacionais a cumprir com as leis que eu acho que é o mínimo que se, que se espera e exige do Presidente, e nós esperamos que também a comunidade internacional vai fazer essa parte de ajudar os guinenses.
1: Qual é o peso da contestação interna no contexto político atual?
2: Olha, há um, há, há um não é da contestação. Não é? As autoridades nacionais nunca permitiram que houvesse né, uma manifestação por parte da sociedade guineense. É. Assim. Então, dias antes de qualquer manifestação anunciada, eles eh, levam para a rua né, um aparato militar assustador para desincentivar eh, qualquer iniciativa não é, de manifestação. Portanto, todo mundo está com medo. Poucas pessoas é que eh, às vezes saem às ruas é, para, para exprimir, mas isso não é, não é suficiente. Portanto, há um medo de enfrentamento democrático. Eh, então, uh, não há até esse momento nenhum impacto uh, que possa fazer o Presidente da República voltar atrás, a, a anular é, o seu decreto que dissolveu o Parlamento e permitir que as instituições voltem a funcionar.
1: A Cplp debateu esta semana a situação política da Guiné-Bissau para alguma ação concreta da Cplp?
2: Acho que já é bom, não é? porque a CPLP, embora seja, não é, do ponto de vista cultural, uma comunidade mais próxima da Guiné-Bissau, do ponto de vista geográfico, é mais distante, obviamente. E, portanto, esperamos que a CPLP vai continuar a fazer aquilo que está a seu alcance e, sobretudo uh, procurando levar esse debate para as Nações Unidas talvez possa vir a ter maior impacto.
1: Que desfecho antevê para a crise política guinense e até para a presidência do Maru Sissoko em
2: Olha, o desfecho um é né? o aprofundamento da crise política constitucional. Aliás, pelo menos é isso que... Temos visto nos últimos tempos na Guiné-Bissau, cada dia se agrava ainda mais a fragilidade institucional, o risco de violência institucional e o aprofundamento não é, da crise social, ou seja, o aumento da pobreza entre os, entre os cidadãos da Guiné-Bissau. Eu acho que isso será certamente as consequências não é, desta luta isolista
0: pelo poder.
1: E esta foi uma entrevista com o Rui Semedo, politólogo guinense. Passamos a nossa pergunta do dia. O anúncio da realização de eleições na Guiné-Bissau por parte do presidente é um passo para o fim da crise política? Esta é a nossa pergunta do dia, colocada esta tarde na nossa página do Facebook. Tivemos várias respostas. Sheikh Camará diz que não é um passo para o fim da crise política. Já Uri Baldez escreve isso é só uma manobra para distrair a comunidade internacional e os menos atentos sobre a situação da Guiné-Bissau. Muito obrigada, caros internautas. Os nossos ouvintes estão desde já convidados a participar no debate. Contamos consigo.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom facebook.com.br Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que a taxa de inflação deverá atingir os 19% em 2024, estimando que o produto interno bruto cresce a 2,2%, suportado pelo setor não petrolífero. As estimativas de inflação têm como base aceleração dos termos de troca, insuficiência da oferta de bens e serviços e vulnerabilidade da cadeia de abastecimento interna associada a constrangimentos na cadeia logística internacional. O Índice de Corrupção e Governação em São Tomé e Príncipe, apresentado hoje, indica que as pessoas acreditam que a corrupção cresceu nos dois últimos anos devido à falta de autoridade de Estado, impunidade e clientelismo político. Trata-se da segunda edição do estudo, referente ao ano de 2023, realizado pela Rede da Sociedade Civil pela Boa Governação, e a edição aponta ainda que a alegada tentativa de golpe de Estado, em novembro de 2022, e subsequente violação dos direitos humanos, bem como a aprovação e promulgação da a lei interpretativa, que alterou a composição do Tribunal Constitucional, tem contribuído para a deterioração do Estado de Direito no país e espaço de atuação da sociedade civil. Ainda em São Tomé, quatro sindicatos de professores prometeram hoje continuar a luta, admitindo recurso à greve, para continuar a a falhar, dizia, por continuar a falhar o acordo com o governo sobre o caderno reivindicativo de 22 pontos, entre os quais o aumento salarial. O porta-voz dos sindicatos, Vitoriano Soares, falava no final de mais uma reunião com a ministra da Educação, Isabela Breu, que apresentou uma proposta que não convenceu os sindicalistas, os quais pediram a suspensão das negociações. As inundações que afetaram nove das doze províncias da República do Congo nas últimas semanas afetaram. 1,8 milhões de pessoas e causaram uma catástrofe sem precedentes nas últimas seis décadas, alertou hoje a ONU. O governo congolês declarou estado de emergência em 29 de dezembro e contabilizou pelo menos 23 mortos devido a estas catástrofes naturais que também atingiram a vizinha República Democrática do Congo, onde morreram mais de 300 pessoas.
0: DW Deutsche Welle
1: Não há desentendimentos na Renamo, mas talvez uma exacerbação de ânimos, diz o porta-voz do mero partido da oposição em Moçambique. E face às acusações de falta de democracia interna no partido, que se intitula Pai da Democracia, José Manteigas assegura que na Renamo há democracia sim e nega a precipitação do seu partido em anunciar Ossouf Mamad como candidato do partido às presidenciais de outubro próximo. Para Manteigas, houve precipitação sim daqueles que interpretaram mal o seu anúncio. Entrevistamos o porta-voz que começou por esclarecer o ambiente que a vive.
3: Não há de entendimento na Renamo. Se calhar há uma exacerbação de ânimos e alguns militantes. Portanto, nós como partido, nós como comprometidos com os objetivos do Partido Renamo, nós que colaboramos, que respeitamos a figura do presidente da Renamo, Nelson Pumado, que foi eleito democraticamente no último Congresso, estamos todos serenos porque conhecemos os desafios que o partido enfrenta. Portanto, estamos serenos para que, em momento oportuno, de facto o partido convoque o Conselho Nacional, convoque o Congresso para estabelecer Todas as estratégias são necessárias para enfrentar leitos eleitorais.
1: A Renamo se intitula pioneira da democracia em Moçambique, porém, internamente, não espelha isso como a Renamo pretende sustentar esse estatuto.
3: A Renamo não se intitula como pioneira da democracia. A Renamo é pai da democracia em Moçambique. Em Moçambique não era admissível criar-se um partido político. Não era admissível rezar. Não era admissível ter propriedade privada. E havia muitas outras limitações de direitos e liberdades fundamentais. E quem veio desfazer esse paradigma foi a Renamo. Em segundo lugar, na Renamo há democracia sim. Portanto, se alguns têm um instinto impulsivo desse candidatar não pode ser motivo para dizer que na Renamo não há é democracia. Na Renamo há é democracia, porque na Renamo há todo o respeito crupuloso pelos estatutos e os órgãos do partido. E nós temos como órgão o presidente do partido que está a funcionar, temos como órgão o Congresso que regularmente se reúne, o Conselho Nacional, a Comissão Política Nacional e todos esses órgãos que estão a funcionar. Temos o secretariado-geral que está a funcionar, temos as delegações políticas provinciais, distritais e por aí que estão a funcionar. Fora do prazo, e porém. Estão a funcionar. Não há prazo nenhum. Enquanto novos órgãos, não forem eleitos, estão, tanto legalmente a funcionar, os órgãos eleitos no último Congresso. Portanto, não há nenhuma ilegalidade, nem há nenhuma, nenhum vazio legal. É, nem o um facto
1: Portanto, de Arnamo ter anunciado o Sufomomado como seu candidato sem que os outros também tivessem tido a possibilidade de o fazer?
3: Mas nós... Muito antes, eu, como portavoz, ter respondido a uma pergunta de um jornalista, se nós tínhamos um candidato e eu respondia afirmativamente, mas era o presidente, eu, o candidato da Renan. Muito antes, nos bastidores, outros membros já estavam a lançar suas candidaturas. Portanto, fora de qualquer orientação do
1: partido. Acho que deve ser consensual de que o partido apresenta os seus candidatos
3: depois de um anúncio formal interno. E não Ninguém não aparece a sugerir apresentar. um só, não é? Ninguém está vedado a apresentar o seu candidato. Nem eu, na minha, na minha resposta aos jornalista, não disse que não haveria espaço para outros membros apresentarem as suas candidaturas. E na Renamo foi sempre assim. No último congresso foi assim. Não Outro foi uma
1: nomeado. precipitação da Renamo
3: esse anúncio? Houve precipitação daqueles que interpretaram mal o meu pronunciamento. Não houve nenhuma precipitação, porque nós, como história, o nosso presidente tem sido o candidato às presidenciais pela Renamo. Assim aconteceu em 94, em 99, em 2004... Em 2009, em 2014, tivemos como candidato único, sua excelência, o saudoso presidente Afonso de Acaba. E como
1: é que o vosso partido vê as intenções de Venâncio Mondlane e Elias de Acaba de se candidatar em liderança da RNAM?
3: Estão livres, todo o militante, todo membro da RENAM tem o direito de eleger e fazer-se eleger. Portanto, são livres de fazer e é assim como nós temos procedido quando chegam esse momento.
1: Foi uma entrevista com o porta-voz da Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, o senhor José Manteigas. E passamos agora para Angola, onde o Executivo anunciou na última quarta-feira um aumento salarial na função pública na ordem de 5%. O anúncio surge no momento em que as três principais centrais sindicais do país ameaçam avançar com uma paralisação geral caso não seja atendida a exigência de reajuste salarial na ordem dos 250%. Ademais. Ginguma, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, SINPROF, classificou de migalha a decisão do governo.
4: Reagimos com tristeza porque este aumento é insignificante, não resolve o problema dos trabalhadores que vêm perdendo o seu poder de compra todos os anos. Nós, todos os dias, quando vamos. As compras nos mercados, nas superfícies comerciais, deparamos-nos com a subida exponencial dos preços dos produtos e, portanto, para um governo que estima a sua inflação andar ali à volta dos 15% este ano e fazer um reajuste na ordem dos 5%, só pode ser um insulto aos sofredores trabalhadores angolanos. Está querendo dizer que este aumento de 5% não vai a encontro com aquilo que eram as vossas expectativas? Esses 5% não, não vão, né? estão muito aquém da expectativa. Aliás, o próprio governo, que fez a reajuste sabe que esses 5% estão muito aquém. Os nossos salários estão cada vez mais empobrecidos. Desde 2014, que temos uma inflação acumulada muito grande. E o governo não tem feito atualizações salariais anuais no limite da inflação. Aliás, nem no limite da inflação, nem nada. Portanto, para quem já leva muito tempo... Sem reajustar o salário dos trabalhadores, fazer um reajuste dos cinco por cento só pode ser um insulto aos, aos trabalhadores. Consta que as três centrais sindicais angolanas anunciaram uma greve para finais de janeiro. Com este anúncio do Governo de aumento de cerca de 5%, a greve continua ainda nos planos? Ou poderá haver um espaço de negociação com o governo antes da greve. Basta olhar para o sentimento dos trabalhadores depois deste anúncio, é um sentimento de revolta. Se dependesse mesmo só dos trabalhadores, a greve seria hoje. O caderno reivindicativo é do dia 5 de setembro de 2023. Portanto, o cenário de uma greve geral é cada vez mais evidente, mas tudo isso dependerá do governo. A bola está do lado do, do governo. O que, é que o governo angolano deverá fazer de modo a evitar que, portanto, haja... Essa paralisação em geral é, que está a ser preparada pelos trabalhadores e respectivas centrais sindicais. Pois ao governo cabe flexibilizar as suas posições, não é? Nós estamos conscientes que o país vive dificuldades, mas também quando um país compra dois carros topo de gama para um deputado, cujo valor global daria para pagar salários de um professor licenciado durante 74 anos, estamos a falar de toda a sua vida de trabalho e mais alguns anos de reforma é porque afinal de contas o país tem dinheiro com a diferença de que alguns apertam os cintos e outros não há trabalhadores que já não têm o que comer e portanto a função do governo é resolver os problemas do povo o problema dos trabalhadores é porque os, os trabalhadores são os contribuintes são a alavanca, são aqueles que trabalham para desenvolver este país Portanto, é o que resta o governo do governo tem que apresentar uma proposta melhor se não se não apresentar nós não vamos recuar Ouviu Admar Ginguma,
1: secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, numa entrevista conduzida por Delfina Anacleto.
0: DW Notícias
1: Os líderes africanos criticaram durante a 19ª Cimeira do movimento dos não-alinhados que decorre em Kampala, Israel, pelos seus ataques armados contra Gaza e apelaram o fim dos combates que afetam sobretudo os civis. O chefe da Diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, defendeu hoje que, ao rejeitar a criação de um Estado palestiniano, Israel contribuiu para a criação do movimento islamita Hamas e também debilitou a autoridade palestiniana. E passamos agora ao mundo da bola. Cabo Verde bateu hoje Moçambique por 3 a 0 e garantiu a sua presença nos oitavos de final do CAN na costa do Marfim. Na última jornada da fase de grupos, os moçambicanos terão um jogo decisivo diante do Gana. Vamos até Abidjan ao encontro de Baraima, Darama, que acompanhou o derby lusófono de hoje. Olá, Braima, boa noite.
5: Viva, boa noite, Nádia, boa noite, ouvintes da DW África. Cabo Verde garantiu a sua presença nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas, após vencer Moçambique por três bolas a zero no duelo lusófono disputado aqui em Abidjan. Na costa do Marfim, Cabo Verde soma seis pontos e é o primeiro lugar do grupo B. Com a derrota de hoje, a seleção moçambicana continua com um ponto, fruto do empate a dois golos com o Egito na jornada inaugural, tal como o Gana enquanto os egípcios somam dois e estão em segundo lugar. Moçambique, que vai agora enfrentar o Gana parte para a última jornada ainda com hipóteses de apuramento para os oitavos de final. Cujas vagas são para os dois primeiros de cada grupo, bem como os quatro melhores terceiros classificados. Enquanto Cabo Verde já apurado, fecha a fase de grupos frente ao Egito. Na próxima fase, Cabo Verde vai conhecer o adversário que sai dos terceiros melhores classificados.
0: DW Espaço do Ouvinte. O
1: anúncio da realização de eleições na Guiné-Bissau por parte do presidente é um passo para o fim da crise política. Esta foi a nossa pergunta do dia. Não temos muito tempo para respostas, mas dá pelo menos para uma. Nico Mango responde. Não é uma nova fase de instalação progressiva da ditadura no nosso país. Infelizmente, Digil. Muito obrigada a todos pela participação. Voltamos numa próxima oportunidade. Continuem a mandar as suas opiniões. Contamos consigo. Até mais. Um bom fim de semana.